0: Hallå och välkomna till Lucka 22 i denna nödlivskalender. Ja, här sitter jag och Emil igen och fyller era öronhålor wow. om det med våra stämmor.
1: Ett eh, digitalt vax av kultur. Precis.
0: Och eh, ja vi kommer som sagt bara höras i två luckor till efter det här och det har varit ganska trevligt det här ändå tycker jag. Ja
1: det har det faktiskt. Mm. Vi, vi, vi ska bara ha en lite bättre framförhållning och planera lite bättre och till nästa gång. Om vi, om det blir det nästa gång, det beror ju lite på eller hur? Mm. Det beror på vad ni tycker och ni får jättegärna skriva till oss då på emil.nodligpodcast.se eller mattias.nodligpodcast.se. Vill ni inte skriva till oss så kan ni alltid skriva till våra chefer på info.nodligpodcast.se för vi är jättetacksamma för den respons vi kan få för vi vill veta om ni tyckte om det här eller inte. Vill ni ha det i skriven form? Vill ni fortfarande ha det i poddform? Snälla, skicka oss en lime eller en citron. Det var billigt på Willys nu, sa jag. Ja. Så, Mattias. Dagens mm. lucka, lucka 22. Jajamän.
0: Uh, igår pratade vi ju om Halloween 2 och då tänkte Emil och jag att nej, men fan, vi river av en ikon till det. Det är den uh, tredje andra filmen
1: vi pratar om i den här kalendern. Ja, det är det. Spännande. Mm.
0: Uh, vi ska prata om A Nightmare on Elm Street, Part 2, Freddy's Revenge, eller Terror på Elm Street 2, Freddy's Hemd. Som den heter på svenska. Inte en jättedålig titel på svenska, just eftersom mm. att det faktiskt har översatt rätt. Jag tänkte det, det var ju faktiskt en rätt bra översättning. Ja, det är det. Uh, filmen jag tror att de vid ett tillfälle säger att uh, den i alla fall utspelar sig fem år efter händelserna i första filmen alltså det blir lite som med
1: Fredran 13, hur långt in i framtiden kom den serien egentligen den... Äh, Gällande långt.
0: Ja. Alltså, jag tror att äh, del sex då, 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 är, vi ju, då är, är det science fiction, är Jag är ja. ganska säker på.
1: Ja, vi är, ni som inte förstår vad vi pratar om, är alltså att uh, filmerna kommer alltså ut typ året efter varandra. Men in universe, alltså i filmens värld, så har vi hoppat kanske fem år, och varje och- film gör sånt. Ja. Och helt plötsligt har vi då hamnat så här 30 år in i framtiden fast det kanske bara är fjärde filmen.
0: Ja. Helt galet. Ja, precis. Men ja, den här, den kom året efter. Mm. Så, men som sagt de säger någonstans att det är fem år efter. Hur som helst. Eh, filmen handlar om Jesse Walsh spelad av Mark Patton som eh, drömmer väldigt mycket mardrömmar och eh, han drömmer då specifikt om den döde barnamördaren Freddy Krueger som försöker ja, praktiskt taget få Jesse att gå med på att bli besatt av Freddy Krueger så att Jesse kan sköta dödandet åt Freddy Krueger för han förmodligen inte den kraften längre efter första
1: Matte, filmen. kom inte det en liten crossover ett par år senare som gjorde typ exakt samma sak med samma karaktär? Jo. Ja. Vad heter den? Freddy vs Jason. Ja. Yes. ja. Exakt samma premiss. Precis. Uh,
0: så ja, helt enkelt uh, Freddy Krueger försöka få Få till ett litet kryphål så att han inte är låst till drömvärlden utan kan börja röra sig i riktiga världen.
1: Med tanke på hur han kommer ut i den riktiga världen så kan man prata om ett faktiskt kryphål. Jaha,
0: ja, nu, nu du. Du lade upp den för mig. Ja, det gjorde jag. Ja, uh, ja. Uh, vad kan vi säga om den här Emil? Det här är min favorit. Jag vill faktiskt säga att det är min favorit också. Mm. Min upplevelse är att de flesta brukar antingen välja första filmen eller nummer tre, Dream Warriors Sveklöst, bra kandidater dessutom det är bra kandidater. För jag gillar första filmen Först... ganska mycket. Ja,
1: alltså det, ja, det är en av Cravens bättre filmer. Han har ja. mycket skräp, om vi ska välja. Vila i frid,
0: ja. Men
1: är, första Hemstreet är riktigt, riktigt bra.
0: Ja, och jag gillar Dream Warriors också. Det, det, är. det är kul! Och... Den är jättekul och den har sinnessjukt snygga visuals också. Och för sin tid är
1: det helt alltså fortfarande egentligen. Och Darabont var med och gjorde ja. Frank Darabont. Ni som gillar Walking Dead, det var han ja. som blev sparkad efter att ha gjort serien till den succéen det var. Ja, och sen så vet vi hur det gick med det sen Jajamän yeah, yeah, Hej, det är med döda människor oh, Ja, är of Alives, typ Fast skådisarna ser mer
0: levande ut I Walking Dead, eller det vill jag mm. sagt, Precis, men Tyvärr för mig så faller trean ihop Lite i tredje akten Ungefär mm, okay. Jag tycker att det blir lite För kitschigt för min smak Mästa ja, När de har sina krafter i drömvärlden Och sådär det blir
1: ju så jävla mycket värre i de andra uh, filmerna som kommer efter den. Men jag är jo, helt med
0: dig på det. Jo, jag vet. Det var, det var ju en förvarning om <laughs> vilket håll det skulle barkas. <laughs> Vilken film är det
1: Freddy sitter? Bara så att ni lyssnare, ni som inte har sett dem här får veta hur långt det går. Vilken av filmerna är när han sitter och styr en karaktär med en Nintendo Power Glove? Del 6. Del 6, wow. Okej, okay, jag gillar ändå ja. del 6.
0: Ja, den är... Del 6 är ju så jävla batshit så att den <skratt> nästan känns som en feberdröm. Ja, faktiskt. <skratt> <skratt> jag gillar den. Den är helt fel. <skratt> ja, precis. Men jag tycker tyck att tvåan är den som... Är... Den känns mycket mer helgjuten, tycker mm. jag. Den har
1: mörk ton
0: en väldigt mörk ton och jag gillar att tvåan är väldigt mycket mer åt det psykologiska hållet. Mm. Och att man här låter eh, i alla fall när filmen är som bäst, det vill säga typ mitt i allt. Alltså mitt i så tycker jag att filmen är som bäst. Och då låter man Freddy vara mer av en entitet än en karaktär. Mm. Ja, det är faktiskt Vilket, där det ja. Ja, vilket gör att Freddy har nog aldrig varit så... Det, det är vissa scener där jag, som jag tänkte på nu när jag såg om den att... Han har nog aldrig varit så elak som han känns här. Ja, det är sjukt elak i den här. Ja. Han det känns
1: är... faktiskt som en... Han känns, som...
0: han känns skräckig. Ja. Verkligen. Sen visst, det finns ju <här> lite snudd på... Vad heter det? One-liners. Oh, som g- till ja, exempel, ja. you got the body, I got the brain. Så, så sliter han av skalpen på sig själv och blottar sin hjärna. Det är fortfarande jävligt äcklig. <laughs> ja, jag gillar den. den. Ja, jag gillar den också. men uh, Så det, det är ju skräckigt, men det är fortfarande Freddy som är uh, over the top weird också. Åh oh, ja.
1: Men det är, Jag tycker ändå att de lyckas hålla den balansen där innan det blir, du vet de här... Även om jag gillar repliken, men innan det blir... Welcome to prime time,
0: bitch! Ja, precis. <laughs> det är väl återigen en förvarning om vart det skulle barka hem där näst. Mm-hmm. Men jag tycker att den är välspelad på det stora hela med. Vi... Vi konstaterade innan vi tryckte på record att vi har en gammal bekant i ensemblen. <skratt> Fucking jävla, ja. Jo, det har vi. Ja, vi har Clue Gallagher som spelar pappa till Jesse. Som Emil och jag stiftade bekantskap i, för, i förra säsongen när vi pratade om Feast-trilogin. Där han spelar bartendern.
1: Om du kära lyssnare som gav oss det förslaget fortfarande är med oss så tackar vi dig enormt, om inte, var, varför övergav du oss efter det?
0: <laughs> Precis. Varför? Why have you forsaken me? Det känns lite så i så fall. Ja, uh, Ja, jag tycker att skräckscenerna funkar också, um, fortfarande. Oh yeah. Uh, den som är snudd på att kanske inte ha åldrat så superväl den är när hans uh, hårda gymnastiklärare uh, Möter sitt öde för att uh, stop motion, re på lite sånt
1: och fortfarande ser det bättre ut än några uppföljare så alltså stop motion.
0: Ja, jo, det men, gör vi det.
1: Men vi kan säga att regeln brukar vara så att ju längre in i en filmserie du kommer desto mindre budget får du. Och tid. Ja. Så det är
0: logiskt. Precis, men den har ju några sinnessjukt stämningsfulla mm. scener när Jesse drömmer sina mardrömmar som jag älskar än då Nästan är inne i typen Salvador Dalí-målning då oh, vinylskivor ja. smälter och lite så.
1: Alltså, Jesse's mardrömmar är några av dem mest stämnings. Alltså, i en sån här serie som blir larvig eller en franchise så tycker jag att de scenerna är riktigt jävla effektfulla. Ja, verkligen. Och- för en karaktär. De är inte otäcka i sig riktigt, men för en karaktärs genom... Alltså, vad de genomlider så är de riktigt bra.
0: Ja, och jag tror att det är därför den här f- jag tycker att den här funkar för att den är så personlig och hotfull på ett helt annat plan. Mm, man känner för Jesse. Ja, faktiskt. Det finns ju några som verkligen tycker om att gå in djupt i analyser och menar mm. på att det går att göra en. Att det här kan vara en symbolik för Jesses sexualitet.
1: Det finns mycket undertoner av hon sexualitet och sexualitet överhuvudtaget i den ja. här. Men regissören själv sa ju att det var aldrig tanken riktigt. Men det är väl coolt att folk läser in det? Ja. Vilket och... jag, jag tycker det är ascoolt för att den, den, det målas upp rätt bra ändå. För det var en film från 80-talet tycker
0: jag. Ja, jag tycker det. Uh, och det passar ju sig ändå på ett sätt bra. För han hamnar ju på en... Uh... Bar, där det visar sig att hans <gjumpa> lärare hänger. Oh, jag um, älskar
1: den just den delen av alltihop, av ja, hela filmen.
0: så det, det funkar ju och uh, jag konstaterade också att jag, jag gillar jag gillar karaktärsgalleriet på det stora hela i den här. Mm. För att de känns tredimensionella. De känns har... som bra karaktärer. Ja, precis som vi har pappa som man kan tycka är ett rövhål som mot Jesse. Men vi ser sen i några andra scener att han bryr sig faktiskt om sin son ändå. Och vi har en kille som man tänker, okej han kommer att mobba honom resten av av filmen. Men så är det vid vissa tillfällen då han faktiskt är ganska schysst också. Så... jag gillar att det inte är så svart och vitt som det kan vara i andra 80-tals skräckisar. Eller moderna skräckisar också. Att man har stereotypen att där har vi rövhåls och där har vi nörden. Utan här är det typ, nej, det, vi har inte riktigt de klyschorna här.
1: Jag, jag tror det är det som gör att jag gillar den här så mycket i den här serien. För att det är inte den bäst gjorda av filmerna. Men karaktärerna känns precis som du sa, tredimensionella. De känns trovärdiga. Jag kan relatera till dem. Ingen är svart eller vit och jag tycker det är fascinerande för att det blir ett annat fokus då än just oh, nu kommer Jocken och där har vi the black guy. Han kommer garanterat dö först och sen så dör han om man bara okej, okay, jag vet exakt vart är på väg. Den här vet man inte riktigt vart den är på väg under hela liksom, sin gång. Och jag, jag tror det är fortfarande det som gör att jag vill se den då och då ändå.
0: Ja, precis. För jag... Jag var ju en som brukade säga att första filmen var min favorit. Men jag kom ju på mig själv med att vara mer sugen på att se om tvåan än att se om ettan. Så jag insåg sen att fuck me, jag tror att tvåan är min favorit.
1: Det kändes lite så här, alltså det kändes lite som ett... Eh, vad heter det? Det kändes som att man förrådde Wes Craven och det här originalet liksom.
0: Ja... Eh. För många som inte gillar tvåan menar ju på att, två, att tvåan bryter mot de regler som ettan etablerade.
1: Ja, sure, det gör den till viss del. Men jag tycker också att den. den... Första sätter upp ett par regler utan att vara övertydlig. Jättebra. Andra mm. filmen tar det i en annan dimension. Ja så jag tycker om den då för att han befinner sig i en, i en
0: drömvärld vi inte känner till riktigt. Ja men precis och jag gillar ändå jag tycker att det är coolt att redan andra filmen i en franchise vågar att ta någonting som är helt annorlunda mot vad vi tidigare har sett
1: Ja oja oh och ska man snacka bryta regler och, och inte göra någonting annorlunda då kan vi bara titta på uppföljarna igen de, de, de skiter fullständigt i saker och ting vilket är intressant i sig, alltså sexan blir ju typ Silent Hill, fast men med Wicked Witch of the West där som han flyger på en häx Vad fan, han flyger på en kvast i det? Ja, just det Oh my god, den jävla filmen Jag måste, ah, se, jag den måste se om sexan, kommer ja. jag på nu <laughs> Eller hur, den, för att jag vet vi pratade om att du, du tyckte inte om sexan men det är så här. det är Johnny Depp, det är Meyer, det är coola folk, det är en kvinnlig regissör det är 3D, kom igen ja
0: det är inte 3D när den släpptes på DVD?
1: Nej, de har kvar 3D-scenerna. Men för att de gör det så jävla uppenbart är att en karaktär för att kunna se de här drömdemonerna måste ta på sig 3D-glasögon och då ska ja. vi i publiken också göra det.
0: Ja, jo, men det. Men
1: det är ju inte i stereoskopisk 3D när vi tittar på det, nej. nej det är det inte. Men det är lite intressant som vi pratade om igår. I gårdagens lucka det här med att vissa anser att Halloween 2 är bättre än första. Mm. Och vi säger att de är väldigt annorlunda. Men jag håller fortfarande första i högre grad då. Eh, när du menar Halloween. Eh, när jag menar Halloween.
0: Ja, och jag håller också första i högre grad. För vi, jag tror att vi glömde säga det igår. Att eh, Halloween 2 kan inte riktigt stå på sina egna ben. Just det. Eh, den, den står och faller med att man har sett första filmen. Lite så. Ja, den kräver uh, ju verkligen. Ja. Elm Street 2 känner jag att du kan se den utan att direkt ha sett första filmen.
1: Ja, hade du ändrat vissa grejer, inte
0: mycket utan bara små saker så hade det här kunnat vara en helt egen standalone-film. Ja, alltså, sen är det ju lite där där där. Ja, visst, det är även en fördel om du har sett första filmen, men det är ingen, det är ingen nödvändighet. Jag kan se att någon. Faktiskt ta den här som första film i stort sett in i Franchisen med.
1: Jo, oh ja. Det, jag skulle kunna se det här utan problem. För alltså jag, jag kan se det utan problem. För det här är ju som sagt, då våran favorit. Ändå. Det är alltså en uppföljare som slår första och slår resten. Mm. Uh, och just för att den är. Så egen kanske och vissa kanske skulle argumentera att det är en dålig grej då ja ah, men då kopplas den ifrån kontinuitet ah, sh, återigen kontinuitet i den här serien är äh. <hör> ja. det spelar ingen roll alltså när de väl försöker koppla ihop allting det är då det faller som ett svettigt korthus i ett ja. det, det funkar inte då utan som en egen film i den här serien tycker jag definitivt att den här funkar som en egen, alltså Det står på egna ben det funkar som en Nightmare-film är en Street-film och get over it. Var inte så jävla arga på den här filmen utan ha kul med den. Mm. Den, är, den är bra.
0: Ja, jag tänkte säga att jag vet ju inte hur det ligger till med Freddy's Revenge för jag vet att Halloween 3 har ju numera fått ett erkännande. Den här,
1: än då. jo den här har börjat få lite mer men det är inte alls i samma grad som 3 Eller Nej. Halloween 3 för jag,
0: för jag vet ju att en av dem för jag har för att två av dem som ändå har betalat väl i amerikansk internetkultur i alla fall när det kommer till Elm Street 2 jag har mig att det är Brad Jones eller The Cinema Snob mm. som brukar säga att tvåan är hans favorit och så är det Peter Gajic som kallar sig för The Cinemasochist som också har tvåan som favorit
1: som för övrigt gör rösten till The American i min kortfilm Unplanned Parenthood som nu går att se på watchtroma.nånting. Jag kommer inte ihåg var det är. Kolla upp traumas streamingtjänst. Ja.
0: Men där har vi ändå två stycken röster som jag vet försöker verkligen hamra in i folk. Att jo, men alltså, tvåan är bra, att titta på den igen och tänka på de här grejerna.
1: Ja, mm. fakt- faktiskt. Och... Jag tycker definitivt om ni är nyfikna eller om ni inte tyckte om den första gången ni såg tvåan så se den igen. Men lite, så ger den en ny chans bara. (laughs) (laughs)
0: Och ja, jag tycker att det här är en film som man inte behöver dricka några starka dom till egentligen för att det som sagt är en genuint bra film, men for the sake of argument igen. Vad tycker du pass är lämpligt att dricka till?
1: Freddy's Revenge. Mm, det här var intressant. For the sake of argument. Uh, jag skulle faktiskt säga att det här är en drinkfilm. Uh, jag skulle vilja ha en, antingen en GT. Jag eller... en eller... GT med. Åh, se! Okej, men då, då stannar vi. Vid, eller jag, jag stannar då vid en GT. Jag hade tänkt ta upp ett par andra drinkar, men jag tycker det här funkar bra. Alltså en uh. GT det gjort GT
0: funkar bra här. Ja, ja då nöjer vi oss där. Freddy's Revenge är en GT-film. Nice! Ja, oh, vad kul! Ja, ja.
1: ja men... Vill du ha något juligt till den? Släng i lite saffran eller någonting. Eller nejlikor så blir det säkert jävligt bra. Ja,
0: eller tjoffa i kanel om ni tycker att det är gott.
1: Ja, vad fan! Ta, ta en knäck, ta, ta... Knäck, knäck... Vad heter det? Köttbullet, inte knäck.
0: Köttbull i en GT. Jag har gjort Konstigare saker. Och jag som precis tänkte säga slänger ni kanel i eran GT så tala om för mig hur äckligt eller inte äckligt det I var i kli...
1: så ja, vill... ja, snälla gör det. Skriv till oss. Jag vill inte gärna veta. <laughs> Tagga oss. På, om ni lägger upp en bild på typ Instagram om det eller någonting. Ja. Tagga oss i den. Vore yes. rostig sked. Nej fan, ta nördigt. N- n- r- inte. Ät nordlig SC och så vill
0: vi jättegärna se era GTs med kanelstänger i. Ja. <laughs> yes. Men ja, vi stänger luckan för idag. Oh. Ja. Och ja, jag kan be, ja, om man ska tissa lite mm. så ja, vi, vi har några lite speciella grejer i åtanke för er nu när det bara är två luckor kvar. Ja, imorgon är det dagen för att doppa redan. Ja. Pum, det är lite kul ändå. Ja, jag tycker det. Jag måste det...
1: börja slå in allting jag har i presentpapper så att det blir roligt att vakna. <laughs> ja. Var är min fjärrkontroll? Då kan jag slå in den. Mm. Eller min telefon, det är ännu roligare. Ja, ja det, blir, det blir kul för dig. Det är ett litet julpysse för oss alla här på Nerdliv.
0: Ja, för fan. <laughs> <laughs> I fall, Mattias. Take us away! Ja, kära lyssnare, ni hör oss igen imorgon. Tack för att ni har lyssnat och hej då. Hej då.